Господи нас, сохрани их от ожогов, так же самое и взрослых от сохрани, чтобы не было никакого отвлечения в этом контексте. Во имя их, как я сама молим и просим. Аминь. Аминь. Здорово быть с вами сегодня здесь. Сколько из вас английский понимает? Три человека. Вот эта штука. Во время конференции, если кто-то будет отвлекаться прекрасным, э, прекрасным морем, или кто-то заснет вдруг нечаянно, ну или что-то еще такое произойдет, я потрясу это шейки. Договорились? All the places that you came from. Спасибо вам за то, что вы приехали. Откуда бы вы ни приехали. Я уже очень давно не был в одесском лагере летнем. И сейчас я понял, чего, что я упускал. Я думаю, что мне вновь надо будет приехать сюда. Может быть, каждое лето. What if we do this every summer here? Что если каждое лето так будем проводить? Кто за? Кто против? Тот, кто против, может не приходить. На самом деле, хорошее место. Шатер. Замечательные люди. Многих из вас я не знаю. Многих знаю, кого-то не знаю. И здорово, что группа приехала с Молдовы. Какое самое дальнее расстояние? Калининград, да? Кто из самого далека приехал? Еще завтра тоже, да, люди подъедут. И причина, по которой они приедут завтра, потому что у меня такая репутация, когда я говорю, что я куда-то приеду, обещаю, и люди мне уже не верят, что я приеду. И они ждут, пока самолет приземлится. И если я уже в самолете, тогда они приедут. Но я думаю, что это не очень хорошо, потому что им все равно стоило бы приехать. Итак, конференция наша на этой неделе. То, что бы я хотел, чтобы мы с вами сделали это. Я хочу говорить об очень практичных вещах. Хочу говорить о семье. Поговорить о браке. О воспитании, родительстве. 
what it means to be single and how to have fruit in your life. Хочу поговорить также о кризисах во взаимоотношениях. Если у вас в ваших взаимоотношениях произошел кризис, и не переживайте, я об этом не знаю, мне никто ничего не рассказывал. Потому что иногда, когда на такие темы говоришь, люди приходят и спрашивают, кто тебе рассказал? Никто мне ничего не говорит. Просто молился о том, о чем говорить на этой неделе. И пока летел в самолете, сидел за некоторыми пьяными поляками. И получил эту мысль от Бога, что нужно поговорить о взаимоотношениях. Поэтому каждый вечер у костра хотел бы различные темы поднимать. И каждый раз о взаимоотношениях. И сегодня вечером у нас может быть вот такая тема. Основы или фундамент для здравых взаимоотношений. То есть основы для здравых взаимоотношений. Потому что наши церкви настолько сильны или крепки, насколько крепки взаимоотношения в них. Аминь. Кто согласен с этим? Да, есть хорошая группа. И э, некоторое время сегодня хочу поговорить о страхе. Поговорить о страхе, о том, как Бог может на самом деле освободить нас от чувства страха. Давайте откроем со мной Иоанна 10 главу. 17 стих. Иоанна 10, 17. И ободряю вас приносить с собой на вот наши вот эти встречи Библии, блокноты, потому что мы будем говорить о чем-то, что вам, может быть, будет полезно записать. Потому что да, для этих, за этими проповедями, конечно, стоит множество времени изучения, подготовки. Я думаю, что вам это принесет пользу. Но обычно, если мы что-то не записываем, какие-то мысли хорошие, то мы их забываем. И это семя, оно будет украдено. Итак, 17 стих 10 главы Иоанна. Спасибо, пастор Саша, то, что подготовили, провели эту работу. И за команду, которая помогала. Я весь, весь день слышал, как Леся по телефону постоянно разговаривает. И люди ей звонят, разные детали. Также, также хочу поблагодарить жен пасторов. Давайте похлопаем им. 
Да, на этой неделе тоже хочу поговорить о женах посредственных. Я думаю, что это самые замечательные люди на планете. Жены, которые стоят с нами. То есть терпят нас. Что-то ни от мужчин, ни от женщин реакции нет. They're waiting. No, your wife did not tell me to say that. Да, ваша жена меня не просила это говорить, не думайте. John chapter 10 verse 17 it says this. Так, 17 стих. Therefore my father loves me because I lay down my life that I might take it up again. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Think about that for a minute. Подумайте над этим стихом. Why does God love the Son? Почему Бог возлюбил Сына? Because He laid down His life to take it up again. Потому что Он положил свою жизнь, чтобы вновь принять. Почему? This is how we understand that verse. И то, как мы понимаем этот стих. Is that Jesus was so secure in the love of the Father? Иисус был настолько уверен в любви Отца, that He could afford to lay down His life. Что Он мог позволить положить свою жизнь. Okay, you get that? Понимаете? He was not afraid to lay down his life. То есть он не боялся положить свою жизнь. And that he might take it up again. И потом принять ее. And then it says, then it says, no one takes it from me, but I lay it down myself. И затем дальше в стихе говорится, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. I have power to lay it down, and I have power to take it up again. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Think about that. Подумайте об этом. Иисус Христос, тот, кто был, скорее всего, самой величайшей жертвой во Вселенной, имел абсолютную власть над своей жизнью. Давайте подумаем об этом. То есть он не был жертвой. Сколько из нас в нашем христианстве, в наших взаимоотношениях, в наших служениях, в наших жизнях чувствует себя жертвой? Мы чувствуем, что мы попали в западню, что не можем выйти из этой ситуации. Там, например, не могу уехать из своего города, не могу уехать из страны. Я нахожусь в этой семье, в семье, застрял в ней, не могу. Как мне разобраться с этими проблемами, ситуацией? Или я застрял на этой работе? Как мне выбраться из нее? Не могу выбраться. И что происходит, что мы начинаем о себе думать, как о жертве? И кто-то может сказать так, что когда я был моложе, то есть надо мной надругались. То есть я был стал жертвой. И из-за того, что это произошло, всю оставшуюся свою жизнь, теперь я буду жертвой. Жертвой людей. Жертвой ситуации. Экономической ситуации. 
Я жертва. But Jesus never said that. Но Иисус так никогда не говорил. Think of that. Jesus never said that he was a victim. Подумайте об этом. Иисус никогда не говорил, что он является жертвой. Jesus was never trapped in his life. То есть он никогда не был пойман в эту ловушку. Even though he knew he was going to die. И даже несмотря на то, что он знал, что ему предстоит умереть. Even though he was going to, he knew he was going to suffer a terrible death and he was going to die. Знал, что ему предстоит пострадать в великих мучениях, принять смерть. But he never said I'm a victim. Но он о себе никогда не говорил, что я жертва. Наоборот, I have power to lay down my life. Он говорил, у меня есть власть отдать свою жизнь. Я могу ее положить. Когда они, когда пришли арестовывать Иисуса, Он добровольно отдался им в руки. Такого момента в его жизни никогда не было, когда бы он добровольно не соглашался с Божьим планом. Okay. Jesus didn't say, "Oh, Judas, you messed up the plan." Он никогда не говорил, "О, Юда, что ж ты сделал, напортачил, испортил план." Так все хорошо было. Столько людей за мной шли. Мы мега церковь построим. And and then you, you Judas, you 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 betrayed me. А ты Юда взял предал меня. И испортил весь план. No, Jesus never talked like that. так никогда не говорил. Jesus didn't live like that. И не жил таким образом. Because he was not a victim of in his life. Потому что в своей жизни он не был жертвой. When we live in fear, когда мы живем в страхе, we become victims. Мы становимся жертвами. When you live in fear, когда вы живете в страхе, you become a victim. Вы становитесь жертвой. You are no longer living your life. И вы уже больше не можете жить свою жизнь в силе Бога. Кто-то говорит, о, ты не понимаешь нашу политическую ситуацию. Ты не понимаешь экономику. Ты не понимаешь, что мы не можем, например, уехать отсюда. Вот если бы я уехал из этой страны, или из этого города, или с этой планеты улетел куда-нибудь. Believe me, people leave this country and they're still not happy. Поверьте мне, люди уезжают из страны и все равно несчастны. Because they become victims. Потому что они, ну, как бы внутри становятся жертвами, жертвами страха. When you and I live in fear, а когда вы и я живем в страхе, we begin to think like victims. То мы и думать начинаем как жертвы. Let me ask you a question. Давайте я вам вопрос задам. Okay. Let me ask you a question. Такой вопрос. Is this God's will? Является ли это Божьей волей жить в менталитете жертвы? Yes. Да no. или нет? No. Нет. No, it's not God's will. нет, это не Божья воля. Разве это Божья воля, чтобы мы жили в страхе? No. No, it's not. Нет. Okay. Fear today is the biggest enemy that people face. Страх сегодня является самым большим врагом, с которым сталкиваются люди. Bigger than war. Больше, чем война. Bigger than disease. Больше, чем болезнь. Bigger than violent death. Больше, чем насильственная смерть. It's fear. Это страх. I, I'm sure that you have all heard about many Christians that are being killed in the Middle East right now. Я уверен, что вы слышали о, о христианах, которых на Ближнем Востоке сейчас убивают. Pictures, Видели картинки, может быть, и видео. Я, конечно, такие жестокие видео не смотрю. Uh, 
Но они показывают по, у нас по, по телевидению. Но я видел картину одного человека, который был христианином. Он жил в Северной Африке. И его там ну, поставили вместе с другими христианами. Эфиопские христиане, копты. И они были поставлены на колени в минуте от смерти. И там фотографии всех лиц. И я подумал, что о чем бы я думал, если бы я ждал, что мне сейчас отрежут голову. И там был бы, конечно, какой-то страх. Думали об этом? Не знаю, если вы думали, то я, но я подумал, что если бы я оказался в такой ситуации. Я посмотрел на их лица. Я, я понял, что ни один из них у них нет страха на лице. У них такой взгляд, что они знают, куда они идут. Это было настолько трогательно. Когда я вижу такие картины, я смотрю на христианина, который, ну, которому предстоит жестокая смерть, и я не вижу страха в их лицах. Это удивительно. Почему это так? Потому что они знают любовь Бога. Если бы мы могли утвердиться в Божьей любви, тогда бы мы смогли бы избежать жизни в менталитете жертвы. Вы когда-нибудь встречали такого человека, который живет жизнь свою с такой смелостью, And with so much faith. И с таким количеством веры. And you, you ask yourself, и вы задаетесь вопросом, как так у них получается? Как они могут встать, идти, делать, пойти туда, пойти сюда? Как они могут поехать в лагерь в Одессу на пляж? Потому что мы, как люди, утверждены в Божьей любви. Пару вещей о страхе еще сказать. Страх парализует и изолирует нас если вы боитесь или ну, из-за своих финансов, страхе, или вы в страхе из-за вашего здоровья, kind of threat, или из-за какой-то угрозы, может быть, пожалуйста, не принимайте важных решений в такие моменты. Не делайте этого. Потому что это как раз самое плохое время для принятия важных решений. Потому что страх на самом деле является такой формой поклонения. Страх это поклонение. То есть отрицательное поклонение. Любовь это тоже поклонение. Правильное поклонение. А страх это отрицательное негативное поклонение. Потому что то, что оно делает, он делает. Страх превозносит вот эту фобию или боязнь над 
над Богом и Его обетованиями. Когда вы, вы или я, мы живем в страхе, мы на самом деле превозносим вот эту боязнь над Библией и над обетованиями. Now, during this camp, и вот в течение нашего лагеря, я думаю, что, может быть, мы будем искушаемы быть от, отвлеченными от, от ну, главной цели, из-за чего мы сюда приехали. И главная и настоящая цель нашего пребывания здесь для того, чтобы наши души, они были назидаемы, ободряемы в слове. Да, чтобы мы были созидаемы вместе Потому что когда человек живет в страхе, их мир становится очень узким, маленьким. И кто-то, например, говорит, ну ты не понимаешь просто мою ситуацию. Я не могу жить по вере. У меня нет денег. Это такое абсурдное утверждение. Потому что когда мы такое говорим, мы имеем в виду, что Бог он такой маленький, что он ограничен только мной. Это то, что делает с нами страх, как бы заставляет поклоняться себе. Когда любовь Божия не, не пребывает в нас обильно, когда она не пребывает в нас, любовь Божия, что происходит? Страх занимает ее место. А страх это вот тот вакуум, там, где как раз нет Божьей любви. И хочу на этом на такой мысли завершить. И еще скажу, что наши послания не будут долгими. Они не будут долгими. Поэтому хочу ободрить вас всех приходить на, на, на послание. Мужья, жены. Мы хотим, чтобы у нас сессия была для подростков тоже только подростки от 13 до 18 чтобы мы могли с ними тоже собраться слово благодати оно нас назидает вот завершим на это Страх в основном то, что происходит с нами, когда мы осознаем, что мы теряем контроль. Когда я понимаю, что я теряю контроль. Сколько из вас, например, были в машине или в самолете, и вы чувствуете, что происходит с самолетом что-то, что не должно с ним происходить? И у вас это чувство, блядь, что вы, вот, вы этим не управляете, не можете контролировать. Мы с женой летели в самолете. Ну, летели куда-то. И начало трясти самолет. Это ненормально было. И очень плохо. И стюардессы сразу сели, начали себя застегивать этими ремнями. 
the um, compartments were opening up and luggage was falling out. Открывались, ну, багажные эти отделения выпадал, выпадал ручной клад. Люди начали кричать. Я думал, все, вот. Летим вниз. And I just closed my eyes. Я закрыл глаза. And I thought, and I just had this peace come over me. И ну чтобы мир сошел на меня. И я вот подумал, что я не контролирую этот самолет. И то, что происходит, когда приходит страх, наша естественная реакция это начать контролировать сразу. Вот на этом завершу. Когда мы с вами живем в страхе, мы хотим начать сразу контролировать людей, ситуацию. Хотим контролировать наши взаимоотношения, потому что мы чувствуем себя неуверенно, незащищенными. Из-за того, что мы не можем предсказать, что же следующий, какой следующий шаг. Понимаете, что я говорю? When we live in fear, то есть когда мы живем в страхе, we are going to start to try to control people. Мы начинаем пытаться контролировать ну, других людей. When you meet a very manipulative person, когда вы встречаете такого манипуляторщика, someone who looks very powerful, человек, который, например, выглядит очень сильно, very intimidating, или запугивающим, they actually inside are very, very scared. Это означает, что они на самом деле внутри, наверное, очень испуганы. Because they can't control. Потому что они не могут контролировать свое собственное сердце. Это то, что называется беспокойство. Беспокойство, оно всегда ведет к депрессии и одиночеству. Знаете, почему такое большое количество депрессии в мире сегодня? Потому что люди все больше и больше живут вне атмосферы Божьей любви. Да, то есть такой атмосфере, чем больше мы такой атмосфере, где отсутствует Божья любовь, то тем больше у нас будет проблемы с изолированностью и одиночеством. Мы станем обеспокоенными и не сможем расслабиться because of the fear из-за страха, из-за чувства страха. So when we live in the love of God, and I want to talk about this at the wrap, okay? И поэтому мы живем в Божьей любви. Дальше поговорим на дискуссии уже. About the love of God being a basis for a secure relationship. О том, что любовь Божья, она является основой для защищенных, безопасных отношений. All learn something together. И мы все вместе чему-то научимся. Because I think in our churches in Ukraine, потому что я думаю, что в наших церквях по Украине, I think we have good theology. Я думаю, что у нас хорошая теология. Я думаю, что то, где нам стоит расти, это в наших взаимоотношениях. И учиться применять ту благодать, о которой мы так хорошо знаем, которой мы научены. Потому что мои взаимоотношения, они являются отражением моей духовности. Если вы хотите знать, насколько вы духовны, посмотрите, как вы относитесь к людям, ну, как вы в семье относитесь. И мы позднее об этом поговорим. 
Здорово быть с вами. Верю, что у нас будет хорошее время. И давайте вот завершу такой Если у вас есть вопрос, и вы хотели бы задать вопрос, ну, может быть, даже анонимно, ну, чтобы не знать. Вы можете написать его на бумаге. Да, ну не подписывайся, понятно. И кому нам их сдать? Можете сдать мне. Мне сдать. И я их прочту, и мы потом во время дискуссии можем как бы о них говорить. Хорошо? Давайте завершим молитву. Отец, благодарим Тебя за это время вместе. Спасибо за эту конференцию. Если вы сегодня здесь вечером, вы никогда не принимали Христа как своего личного Спасителя, попросите Иисуса стать вашим Господом и Спасителем. Вот помолитесь just, со мной. Поверьте, что Христос является вашим личным Спасителем. И Он войдет в вашу жизнь. И вы переживете прощение грехов. Начнете понимать Божий план для вашей жизни. Господи, благослови эти слова, которые мы поделились, эти мысли. Во имя Иисуса. Аминь. Перед тем, как мы будем петь, будет такая расширенная дискуссия, наверное, на эту тему и также тем вечеров, которые мы запланировали, тема взаимоотношения, семья, брак, подростки, воспитание детей, это все будет вечером, это страх. Поэтому планируйте это время и перед тем, как мы будем петь, давайте еще раз помолимся и отклоним головы, поразмышляем над этими э, темами, что мы только что слышали этим стихом Диана 10 главы. Господи, мы славим Тебя, Боже. Благодарим Господь за Твоего Сына. Спасибо Боже, что Он добровольно положил свою жизнь за нас, абсолютно не переживая.